0: Fernando Haddad. Ele fala sobre o atual momento da economia brasileira, além de assuntos como a meta do governo de zerar o déficit em 2024, as discussões em torno da reforma tributária que tramita no Senado, a aprovação do novo arcabouço fiscal e iniciativas ligadas à economia verde que vem sendo tratadas pelo governo. Participam como entrevistadores os jornalistas Fernando Mitri, Juliana Rosa e Eduardo Oineg. A apresentação é de Rodolfo Schneider.
1: Nova regra fiscal aprovada, reforma tributária tramitando no Congresso Nacional, caminhando. Por outro lado, temos metas desafiadoras, como equilibrar a arrecadação, gastos públicos, tornar o Brasil uma referência na economia verde. É um caminho complicado, com muitos obstáculos às vezes políticos, às vezes econômicos, mas para a gente discutir os rumos da economia do nosso Brasil, o Canal Livre recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite, boa noite.
2: Boa noite, prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Comigo no programa também de hoje, jornalistas Fernando Mitri, já está fazendo as anotações dele, Eduardo Eneg, nosso âncora do Jornal da Band, e a nossa jornalista especializada em economia, Juliana Rosa. Ministro, deixa eu começar olhando um pouquinho para frente, tem reunião. Banco Central, já nessa próxima semana, a expectativa é se teremos ou não uma nova redução de juros depois da última de meio ponto e de tanta polêmica em cima disso, com demora na redução no entendimento do governo e do senhor também. Tivemos agora a inflação, um resultado até com relação a agosto, um resultado que foi visto como positivo na inflação de agosto, 0,23, acumulado do ano da inflação, né, Mitre, 4,61%. É, a expectativa do senhor é que a gente tem é, margem e que essa reunião traga de novo uma redução é, da taxa Selic ou o senhor acha que é, esse é um caminho que o senhor olha um pouco mais para frente e o governo também?
2: Olha, o Banco Central ele funciona olhando um pouquinho mais para frente. Né? A possibilidade do Banco Central incidir sobre a inflação de 2023 está esgotada, não tem chance da inflação... Na verdade, nós estamos colhendo os frutos da política monetária é, que derrubou a inflação. E se você é, se lembrar bem, nós tínhamos uma projeção de inflação superior a 6% esse ano e vamos terminar o ano com uma inflação em torno de 5%. Alguns bancos projetando, inclusive, 4,5%. Então, nós estamos com uma inflação, comparativamente ao que nós herdamos, muito mais bem comportada. Então, todos os analistas do mercado entendem que, sim, existe espaço para novos cortes. O próprio Banco Central, no, tanto no comunicado quanto na ata, deixou claro que há esse espaço e que ele vai, até o final do ano, promover esses cortes. Sempre com a cautela devida, porque ninguém quer brincar com a inflação. Todo mundo sabe que a inflação acaba respingando no bolso do trabalhador mais frágil.
1: E países envolvidos do
2: mundo, né? Estão inchando... Mas o Brasil, na comparação internacional, o Brasil, né, falávamos agora há pouco antes do programa da, da situação da Inglaterra, da situação da Europa em geral, é, para não falar de outros países vizinhos nossos aqui, né, Argentina com uma hiperinflação, mas mesmo Colômbia com uma inflação superior a 10%. Então o Brasil, eu penso, que está fazendo aquilo que nós propugnávamos desde a nossa, nossa indicação para a fazenda, né? que era harmonizar a política fiscal e a política monetária. A fazenda fazer o seu trabalho de buscar novas fontes de receita de quem não paga imposto e tudo mais, cortando onde dava, a questão da, da política monetária fazendo a sua parte, reconhecendo a queda da inflação e, portanto, promovendo os cortes devidos, tendo como horizonte o equilíbrio das contas e um juro que convida o investimento. E eu penso que nós estamos construindo esse modelo sustentável para o futuro próximo. Mas o senhor acha que já está
3: começando a haver um movimento assim, né, na área dos investidores, tendo em vista que os juros tendem a cair, vão cair, é, porque eles operam com o juro futuro. Né? Sim. Então isso já dá um espaço maior para... Isso já está acontecendo. Já está né? acontecendo. Por
2: duas razões. Né? Vamos nos lembrar que o baque das americanas é. foi uma coisa muito pesada na economia Exadíssima, brasileira né? porque assim não é qualquer empresa que quase quebrou né que está aí em regime. e nem
0: qualquer valor né e
2: nem qualquer valor é. né? o pessoal até falava olha é uma questão microeconômica dizia, não é uma questão macroeconômica se abalar o sistema de crédito o meio por cento do PIB de calote é um valor tão considerável que isso tem impacto macroeconômico claro e isso de fato abalou muito o mercado de crédito no começo desse ano os juros estavam é, num patamar estão num patamar muito elevado né se tivemos o primeiro corte de meio mas com o choque das americanas nós imaginávamos que era o, ca o caso de começar a cortar um pouco antes até porque a inflação já estava demonstrando baixa resiliência né estava começando a cair mas enfim começou começou o ciclo de cortes está bem vamos Agora,
3: e o investimento, você sente que já está?
2: O mercado de capitais está voltando. Se você conversar com qualquer banqueiro que opera no mercado de capitais, ele vai te dizer o seguinte: já voltou. Nós começamos a voltar. Então, por duas razões: uma delas você mencionou, o corte de juros, mas o outro é que o caso americano ficou restrito, a, aquele caso específico. Todo mundo tinha dúvida no que, que vem pela frente, ficou restrito, ficou contido com uma possibilidade de solução intermediária né, em relação aos acionistas eh, majoritários ali e uma perspectiva de resolução do problema e circunscrito àquela a, a, empresa. Isso foi muito importante para evitar um contágio, para evitar... Foi um abalo considerável Mas
3: aquele item confiança na relação dos empresários com o governo. Ah, não, voltou. Aquilo voltou. Ah, Quer dizer, ser... aquela crise do não começo sei se você levou é passado.
2: Ontem, né? a pesquisa da Febraban né, sobre, é, sobre o otimismo dos é. consumidores. É, é. Eu penso que nós estamos vivendo um momento que é, exige cuidado, porque né, toda a vigilância em relação é, a, a gastos, a, o que se aprova no Congresso, atenção para o judiciário, o que se decide no judiciário, tem muita coisa para olhar, né? Mas eu penso assim, se a gente perseverar nesse caminho, nós vamos colher os frutos, né, dessa política fiscalmente sustentável. O juro vai cair e os empresários estão ávidos para investir no Brasil, até pelas nossas vantagens competitivas neste momento geopolítico
4: mundial. Quando o senhor, por favor, desculpa Posso falar, <risos> A gente é, lembra também, aproveitando o que o senhor falou da, da crise das americanas, a preocupação com escassez de crédito foi também um assunto que foi muito debatido ali no Banco Central. O Banco Central foi cobrado é, para ser sensível mais a essa questão. Enfim, é o primeiro Banco Central independente né? Nesse, nessa transição de governo. É, teve muita pressão, eles conseguiram ali segurar a pressão. Queria saber qual é a opinião do senhor em relação à autonomia do Banco Central?
2: Ah, o quê, do Banco Central? A
4: autonomia do Banco Central? Olha, veja
2: bem, eu acho que nós estamos vivendo uma experiência nova, é o primeiro governo que tem que dialogar com uma diretoria 100% nomeada pelo governo anterior. Agora, em agosto, nós tivemos os dois primeiros diretores nomeados pelo presidente Lula, dois em nove, portanto, minoria. Mas veja que, apesar de nós termos nomeado dois, nós tivemos o voto de Minerva do presidente do Banco Central a favor, né, do, uh, ou combinado com o voto desses dois novos diretores. O que, que isso está demonstrando? E essas pontes que nós estamos construindo desde o começo do ano, elas e são pontes técnicas. Nem aqui fazendo né, um barganha, nem pressão. Nós estamos querendo criar com o Congresso, com o Judiciário, com o Banco Central, cada um no seu papel, uma interlocução de alto nível. E eu penso que isso está produzindo efeitos concretos. A nossa agenda do primeiro semestre foi 100% cumprida. Agora não temos agenda do segundo semestre, que eu imagino que será 100% cumprida. Com negociação, evidente que com negociação. O governo manda a sua proposta e sabe que tem lá 513 deputados, cada um com o seu entendimento, 81 senadores, cada um com o seu entendimento. Regra democrática, está tudo bem. Mas nós conseguimos persuadir com bons argumentos, na negociação, que nós tínhamos pontos importantes eu vejo o mesmo cenário no segundo semestre. Então, desafiador quanto no primeiro, mas propostas de ajuste fiscal imprescindíveis, que ajustam as contas é, para o ano que vem, para o médio e longo prazo, estabelecem uma trajetória de sustentabilidade fiscal, a começar do marco fiscal, que ao estabelecer uma regra que a despesa tem que correr abaixo da receita necessariamente, vai abrir um, uma cunha entre, despesa, entre receita e despesa que vai, em algum momento do futuro próximo, gerar um superávit primário que vai dar sustentabilidade para a rolagem da dívida. Isso vai acontecer. Vai acontecer porque é uma questão aritmética. Agora, a dúvida do mercado e que nós temos que demonstrar nossa capacidade de ação é que nós temos condição de fazer acontecer mais rápido do que as pessoas imaginam. Então e marcar. a
3: receita, né? e, fazer, e trazer a receita adicional receita esperada,
2: que é muito tem grande. Receita e despesa. Né? Mas
3: essa é a novidade. Né? A receita, dessa vez, está sendo cuidada de uma maneira mais com maior atenção. Não se então, trata olha, só de discutir e pensar a despesa. Temos que a receita pensar... tem um cuidado com a receita. Eu,
2: eu, eu penso que é muito importante o que você está colocando, porque é o seguinte. O pessoal, às vezes, fala que cuidar da receita é, é aumento de carga tributária. E eu quero dizer que eu não concordo com essa tese nas condições herdadas. Por quê? Porque em 2017 nós sofremos dois reveses. Um no Judiciário, quando o Supremo Tribunal Federal tirou da base de cálculo do Pisco Fins o ICMS. Isso foi uma pancada de 50 bilhões de reais por ano, meio por cento do PIB, na nossa receita. E estou falando de 2017, não é nem do governo do PT. Dois, a derrubada do veto correto, um veto correto do, do governo Temer, a lei complementar 160, introduziram um jabuti, um dispositivo, ele foi vetado pelo governo, o Rashid, que era secretário da Receita Federal, foi do Lula, foi da Dilma, foi do Temer, pessoa altamente qualificada tecnicamente, foi lá... Defendeu o veto do, do presidente Michel Temer, o veto foi derrubado, outros 50 bi. Então, nós perdemos 1% do PIB de arrecadação. E contratamos despesas novas. Contratamos um super Fundeb, 2,3 vezes superior ao Fundeb que eu tive a felicidade de aprovar quando ministro da Educação. Um Bolsa Família três vezes maior do que o pico dos governos que criaram o Bolsa Família. E o piso nacional da enfermagem. Bom, você perde 100 bi de receita de um lado e contrata 100 bi -de, é. de despesa nova do outro, alguém tem que arrumar as contas públicas. E como diz o, um jornalista famoso que falou que é o pior emprego é o emprego de ministro da Fazenda, o com presidente o Lula me honrou com essa tarefa simples né, de resolver... É bom lembrar,
3: viu, Rodolfo, é bom lembrar que o, o último... O orçamento tinha um déficit de 230 bilhões, né?
2: Não, na verdade, é, sendo fiel aos é. dados, o governo Bolsonaro encaminhou para 2023 um orçamento com 63 bilhões de déficit para este ano. Contudo, sem fazer constar nas despesas aquilo que ele próprio. Tinha prometido na eleição. Aí dá
1: 230.
2: Aí dava pra... 230. Só <risos>
1: colocar uma coisa: na questão da regra fiscal, que eu acho que, não sei se o Ainek colocou, a, o presidente Lula, essa semana, vetou algo que já veio na, na proposta aprovada no Congresso, que preocupou muito. Como, por exemplo, prevendo que algumas, alguns custos, alguns, despesas. algumas despesas podem ficar fora dessa conta que o senhor colocou, equilibrando receita e despesa. O que ficaria de fora? Por que o presidente vetou isso? Isso não é uma preocupação para quem está enxergando a possibilidade de driblar a regra fiscal?
2: É uma preocupação legítima, mas o problema é que tem na LDO, que nós já tínhamos encaminhado para o Congresso antes né, da, da aprovação do Marco, a questão dos precatórios. Porque você há de lembrar que nós tivemos a PEC do calote Sim. nos precatórios em 2022. Então, por orientação é da Secretaria de Orçamento Federal, foi encaminhado ao Presidente da República pelos técnicos. Não foi uma decisão política. Uma decisão técnica. Os técnicos falaram, olha, isso aqui pode comprometer antes do julgamento da ADIM, porque essa proposta de emenda constitucional que permitiu ao governo Bolsonaro não pagar os precatórios... Ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, junto ao Supremo Tribunal Federal. Ela vai ser julgada esse ano. Dependendo do julgamento, a União vai ter que pagar é. aquilo que foi postergado para Sim. 2027. Mas seria o
1: precatório? É, então, só precatório. Aí, então, então não é, é outro
2: tipo de custo. Não, de não, não Mas é, é. O o é uma ministro,
1: fala, é isso. ministro. Não tem, nós estamos falando de muito tem...
0: dinheiro né, nessa da, do precatório. É um bolo de dinheiro uns, que é um
2: estoque. Algo em torno, se juntar com, o, com os precatórios do Fundef, do antigo Fundef, que precedeu o Fundeb, coisa de 100 bilhões de Olha reais. O tamanho Agora, disso,
3: ô, ministro, tem, tem uma um questão aqui que para mim é uma questão à parte, que é o CARF. Nós temos ali um estoque, se não me engano, de 1 trilhão e 70. Com 300 e 300, 300 milhões, milhões. De, de dívida, uma parte dela já em pré-acordo, mas está lá esse estoque. O, o CARF tem uma lei nova, né, que, de certo modo, é uma redenção. Né? Porque o CARF estava mão, em mãos privadas. Foi
2: privatizado Foi a receita. Foi privatizado o
3: CARF. Isso é uma coisa meio absurda. Era, né? Já está superado. Já está superado. Mas, eu, se eu não estou enganado, o senhor conta no, 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 no orçamento com 54 mil. Bilhões vindo de lá, do CAF. São os pré-acordos que estão aí para sair. Mas tem um problema aí, ministro. Uma coisa é fazer o acordo e conseguir o dinheiro. Outra coisa é o dinheiro chegar. Porque depois disso tem um longo, costuma ter um longo caminho pela justiça. O acha que dá mesmo para contar com esses 54 bi? E as Olha, empresas
4: estão dizendo que vão recorrer.
3: Claro, né? é isso. Recorrer de quê?
4: É dessa história é porque... do STJ, né, que, é, que o ah, governo Ah, não, são duas coisas... Não, o CARF que eu estou dizendo. Não, é. mas
3: eu estou falando do CARF em sim, si, sim. porque eles podem recorrer sim, eles fazem lá. O acordo depois recorre para é. atrasar o pagamento e tal, mas o senhor está contando com esse dinheiro. É.
2: Nós estamos contando com 10% dos julgamentos previstos para o ano que vem.
3: 10%. 54 bi,
2: 10%? É, porque nós temos um estoque de 1 bilhão e 300, 300 bilhões de reais. É verdade. É. Nós queremos, até o final do ano que vem, julgar entre 500 e 800 bilhões. Do... Por que, que isso é possível? Deixa eu. Uma coisa. Desde que nós perdemos o voto de qualidade, lá atrás, no governo Bolsonaro. Né? Travou os julgamentos no CARF. Imagina um auditor. É a mesma coisa que você pegar quatro delegados e quatro detentos. Para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece o detento. Era, era, era isso, CARF. <risos> quer dizer, quatro delegados, quer dizer, quatro auditores e quatro detentos, quatro pessoas que estão sendo julgadas ali. Aquilo foi um absurdo tão grande que a CDE se manifestou a favor do governo federal, coisa que a CDE não faz. Mas no mundo não tem isso. Não existe... Não, 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 não existe foi uma invenção nossa. Foi uma invenção nossa <risos> que vai deixar de existir. Claro. De tão absurda que era. Bom, o que, que nós estamos prevendo? O histórico do CARF é de que entra 10% dos valores julgados no caixa do Tesouro... Ah. Por ano. Por ano, historicamente. Então, o que o atual presidente do CARF fez, que aliás é um servidor público exemplar, tem nada de política, é um técnico. Eu fiz questão de colocar a pessoa mais libada que eu conhecia para gerir esse, esse órgão. Eu falei, olha, me faça uma previsão. Agora, o que a gente tem assistido é o seguinte, só para você ter uma ideia, tem mais de 100 mil processos no CARF. 100 mil. Que coisa. 126 respondem por 600 bilhões de litígio. 126 ponto. E os outros 100 mil respondem por outros 600 bilhões de litígio.
0: É muito concentrado.
2: Então está muito Nossa, concentrado cara. em poucas empresas. E como a lei do CARF, que restituiu o voto de qualidade, ele abre para as empresas que forem eventualmente condenadas pelo voto de qualidade um benefício muito grande, que é a, o, a queda da, das multas e dos encargos, nós entendemos que esse valor pode, inclusive, ser superado. Entendeu? Agora, Outra disse... coisa que acontece muito, sobretudo no caso é, de grandes empresas, muitas empre... empresas estatais, bancos, entre outras, quando judicializam, elas fazem um depósito em dinheiro para garantia do crédito tributário. E esse recurso é, que é depositado em juízo é receita primária para é, fins legais Ele entra ah, na tem, conta sei. do Tesouro.
3: Mas você tem que criar um clima é de libero. desenrola. É. Guilherme, é. tem que criar um Mas clima o, de o desenrola, é um desenrola. Aí para os empresários. É um né?
2: Não, é. o CARF já é um desenrola. Porque é tipo de desenrola. É. Ele não só restituiu o voto de qualidade, como ele criou procedimentos de transação que não estavam previstos na legislação. Então, você vai ver que o litígio tributário no Brasil vai cair muito isso daqui para é da
4: frente. É, mas Agora, as empresas, por por isso... não, desculpa te cortar, que eu queria só complementar isso, que você explicou que são coisas diferentes, que há uma preocupação que as empresas estão dizendo que vão recorrer. É, é, que, que tem algum plano B se esse dinheiro do CARF não for entregue para equilibrar as contas?
2: A Fazenda, ela tem plano D até. A fazenda tem um conjunto de... Qual
4: é o plano B? <risos> não, é o
2: tipo plano B você tem para não usar. Né? O plano B existe para você não usar. Não
3: usar. Então Melhor você não, não ser usado. Mas
4: se Por não quê? tiver Porque... CARF tem... Porque... tem receita. Porque é nós,
2: nós entendemos o seguinte. Vamos mandar aquilo que é mais incontestável, que é mais justo, que é menos polêmico, que é auto-evidente. Então a questão da subvenção a custeio, que a gente eliminou, a questão do CARF... O regulamentação do Piscofins, a vitória de Piscofins sobre a instituição financeira. E nós, veja só que nós não estamos mudando uma alíquota de imposto, não estamos criando um novo imposto. Nós só estamos botando ordem no sistema tributário atual para preparar o terreno para o um novo sistema tributário que está correndo em paralelo é. com a PEC da reforma tributária. Só
3: para complementar a pergunta da Juliana, tem alguma possibilidade de redução de, de, de gastos, se for o caso? Se não tem. aparecer esse dinheiro, tem, não, tem espaço tem. Olha, para, olha, para cortar?
2: A, a, veja bem, a, a, hoje nós temos dois ministérios, né? ao contrário do Ministério da Economia, nós temos o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, que é conduzido pela Simone Tebet, ele tem lá exatamente as secretarias que cuidam dos, do corte de gastos. Eu, eu cuido da receita, do tesouro, da rolagem da dívida e do, dos planos de desenvolvimento econômico do, do Estado brasileiro, em interação com o MIDIC, com o MGI, com, e o planejamento cuida da SOF, que é a Secretaria de Orçamento, e tem uma secretaria nova, muito bem conduzida, aliás, que é a Secretaria de Monitoramento e Acompanhamento das Políticas Públicas. Essa tem a missão de identificar o que está que errado no orçamento. Então, o cadastro do Bolsa Família está em ordem? A gente já viu que Fundeb. não. O cadastro do INSS está em ordem? A gente já viu que não. Então tem uma série de despesas públicas que tem que ser revisitadas. É o que chama de spending review, a revisão das despesas. Isso tem que ser, um, tem que ser periódico. Do mesmo jeito que eu estou fazendo com a Receita, quem é que não está pagando, quem é que está sonegando, quem é que está driblando a Receita Federal? Porque você eu não consegui driblar a Receita Federal. Meu, é no meu contra-cheque que vem o, a dedução do imposto de renda, né? Mas a gente sabe que tem muito planejamento tributário no Brasil. Em parte legítimo, porque a legislação é confusa mesmo. É. Eu não estou aqui também querendo penalizar o contribuinte, que muitas vezes é vítima dessa confusão enorme. Mas também, infelizmente, nem todo, toda pessoa age de, ba, de boa fé. E às vezes as pessoas jogam na confusão. Entendeu? Como foi o caso da Lei Complementar 160. Ali se jogou na confusão. E deu esse rombo que deu na receita do... Que prejudicou, sabe quem, além da União? Os municípios. Estão todos lá brigando pelo fundo de participação dos municípios em Brasília. É isso que está acontecendo.
0: Agora, ministro, é, o Brasil tem um desafio que é crescer. O senhor falou essa semana, num evento que a gente tem o compromisso, tem a obrigação de crescer a média mundial, no mínimo. Mais que a média. Mais que a média mundial, mas vamos olhar para frente, né? Porque não é do... o nosso problema não é 2024, o nosso problema é crescer, crescer. A indústria, num momento horrível, o agro bombando, e a gente olha para a indústria, é um desastre. O Estado tem um limite. O Estado não tem dinheiro para induzir o crescimento e financiar o crescimento, embora tenha aí o PAC-3, é... É, produtividade brasileira baixa comparada à produtividade americana ou de outros países. Como é que a gente pode é, acreditar é, num crescimento é, e buscar esse crescimento é, regular para aumentar a renda? Porque só tem um jeito. Aumentar a renda precisa produzir. E quem tem que produzir é o setor privado que tem que produzir. Né? O Estado ele não vai conseguir fabricar dinheiro. Queria ouvir o senhor sobre como é que a gente vai fazer isso, que é um grande desafio nacional.
2: Olha, eu vejo... Concordando com o seu diagnóstico, eu vejo três questões fundamentais para endereçar esse assunto de uma vez por todas. A primeira questão. Você não tem ideia do quanto a gente perde de investimentos por causa do caos tributário que esse país vive. Você não pode imaginar quantos investidores, sobretudo estrangeiros, deixaram de investir no Brasil em virtude do caos tributário. A reforma tributária... Quando estimam entre 10% e 20% o impacto sobre o PIB, eu quero dizer para você assim...
3: Mas ao longo de 10 anos, 10 a 20, né?
2: Pô, mas é muito dinheiro. Imagina se você, em vez de crescer dois, crescer três durante 10 anos. Nossa. Em vez de ter três, crescer quatro. É muito dinheiro. Essa é a diferença entre um país que dá certo e um país que não dá. Exatamente. né? Isso em primeiro lugar. A reforma tributária é imprescindível para aumento de produtividade. Por que, que o agro aumenta tanto a produtividade? Porque como o agro... Não é porque ele paga pouco imposto apenas. É porque, ele paga pou... é porque o imposto é baixo para todo mundo. Então, os bons empresários do agro, eles vão crescendo. Um bom industrial não necessariamente vai crescer. Porque ele pode estar tá competindo com alguém que está sonegando, com alguém que está fazendo uma interpretação da legislação diferente da dele, com alguém que está peitando a Receita Federal e judicializando. Não é a, as condições competitivas na indústria, são completamente diferentes do Eles lago.
3: Eles pagam para pagar imposto, né? Por isso é que
2: coisa. afeta tanto a produtividade da indústria, que paga a maior carga tributária, a indústria que paga, e as distorções dentro do setor industrial, Favoráveis. favorecem às vezes o mau empresário, e não o bom empresário. Então está tudo errado. Dois, ensino médio. Ensino médio é a atribuição exclusiva dos governadores. Constitucional. Eles têm que cuidar. Quantos cuidam? Poucos cuidam bem no ensino médio. Agora está tendo um, um despertar para o problema. Mas nos países envolvidos, 50% dos jovens vão para a universidade. Mas os outros 50% têm profissão. Esse é o ponto. As, o país líder vai, vai 70% para a universidade. Mas na média da OCDE é 50%. Eu estou falando de país europeu. E Alemanha... É os mais
0: rigorosos, aliás.
2: Né? É 50. Qual é a diferença? Forte. A diferença é que quem não vai para a universidade tem um diploma na mão tão importante quanto o um universitário. Então, segundo ponto, tem que fazer educação profissional de ensino médio. Urgente. Aumentar um pouquinho a jornada de estudo do ensino médio para 5 horas, para seis horas, e oferecer uma profissão para esse menino. Ele precisa chegar aos 18 anos com uma profissão, independentemente de ir ou não para a universidade. Três, nós confiamos muito na capacidade de produção endógena de tecnologia de ponta. Não está dando certo. Nós temos as melhores universidades da América Latina. Não, isso não é suficiente para a produção endógena de conhecimento de ponta. Nós temos que fazer o que Japão, Coreia, China fizeram. Nós temos que fazer mais parcerias... Nós temos que fazer mais acordos é, multilaterais, bilaterais. Nós temos que abrir o nosso mercado para transferência de tecnologia. Exemplo
0: Embraer, né? É mais Embraeres, digamos
2: assim. É isso. No caso, um Embraer, pedacinho... no caso da Embraer ainda tem um, um, uma, uma dimensão. Teve muita produção endógena de conhecimento por causa do ITA ali. Mas e... tem troca,
0: né? Mas tem muita troca. Mas tem, tem muita, muita mas, 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 troca. só lembrando...
2: A Embrapa, ela gerou... É produção endógena e tecnologia no campo. O Cerrado só é o que é o Cerrado por causa isso. da Embrapa.
0: Mas vai fazer isso em todo, todo Mas lugar, você não
2: né? vai conseguir fazer isso em tudo. Você não vai, entendeu? Então você tem que escolher alguns nichos. E o Brasil está num momento excepcional para fazer essas escolhas. Diz o seguinte, nós temos a melhor matriz energética do mundo. A melhor matriz energética. É três vezes melhor do que a média mundial. É o momento da gente escolher aqueles setores em que nós vamos fazer parcerias, trazer empresas para cá, garantir transferência de tecnologia, garantir a aclimatação da tecnologia às nossas condições geográficas e, e tecnológicas, porque gente, mas, mas é, o, é o momento, esse momento da reindustrialização que o mundo está vivendo, verde, voltada para produção de baixo produção com emissão de ba, baixa emissão de carbono, é um momento um momento excepcional para fazer essas parcerias. Usa compras governamentais, como o presidente quer, mas não necessariamente. Você pode fazer parcerias. Pega aí o caso da indústria automobilística, que está toda migrando. Toda migrando. Ou para o carro híbrido né, elétrico etanol, ou para o carro elétrico puro. Bom, o Brasil pode ter uma vantagem enorme nesse negócio. Se a gente souber lidar é, com o contexto atual, usar as nossas vantagens para atrair investimento, e exigir parcerias que tenham um componente de assimilação de tecnologia né, para fortalecer a nossa produção de ciência local, mas e além, nós teremos feito uma mas boa nisso, lição de casa.
3: Mas voltando à questão específica da produtividade, eu estava vendo uns números aí esses dias. A produtividade do trabalho no Brasil chega a 70% no máximo da produtividade no México. Que o México está parado, está parado nisso. E nós temos apenas 70%. Do Chile, acho que é 60%. Nós estamos muito atrasados. Mas... Esse segundo item aí, que o senhor conhece profundamente, foi ministro da Educação, isso aí leva tempo. Como é que o senhor vê isso na né? perspectiva de tempo?
2: Não, veja bem, eu acho que a reforma tributária, ela vai começar a produzir resultados de curto prazo, porque alguém fala, ah, não, mas ela só conclui em 32. Uhum. Mas ela já tem efeitos em 27. E as pessoas que estão tomando decisão de investimento agora... Estão olhando para um horizonte de 25, 30 anos. Ninguém está olhando para os próximos cinco. Você não vai botar bilhões de dólares num país olhando. E outra, já, o, o dinheiro já está vindo para cá. Com esse sistema tributário, você vai alavancar o investimento externo.
4: É fundamental a tributária, né? Fun,
2: não, é, é fundamental. A outra coisa, parceria tecnológica, nós temos que voltar a fazer. O Brasil, até os anos 70, tinha uma vocação de fazer parcerias tecnológicas. Depois nós paramos de fazer isso. Ainda no, no governo do presidente Lula, houve várias tentativas e algumas exitosas na área de biocombustíveis. Por exemplo, o Brasil lidera né, hoje mesmo a, a iniciativa dos biocombustíveis que o Biden, o Modi e o presidente Lula lançaram lá no G20. Uma coisa extraordinária. O etanol. Hã? O etanol. Nós estamos produzindo semente de cana no Brasil. Eu nunca tinha nem ouvido falar disso. A gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil. Você criou uma semente, por embriogênese, você criou uma semente, um invólucro artificial, uma semente de cana, que aumenta a produtividade do, da cana, porque você prescinde de um lote de terra produzindo cana para plantio. Né? Você pode trocar a... a, a, a você pode replantar a cana com muito mais frequência, em vez de esperar cinco anos, se a cada dois já está plantando. A produtividade da cana no Brasil vai... Tem gente apostando que dobra em cinco anos, para você ter uma ideia. Com o mesmo é lote de terra. É. É. O etanol, ontem mesmo eu estava com o Rubens Romento, da COZAN, falando, nós estamos com uma, uma parceria com a USP, aliás, eu vou visitar esse projeto. Acabei, falei ontem com o reitor da, da minha universidade, né, o, o professor Carlotti, Está desenvolvendo a, a produção de hidrogênio verde a partir da cana, ou seja, a partir do etanol, que tem muitas, né, muitos átomos de hidrogênio por molécula. Então, você tem. Está acontecendo muita coisa no Brasil. Ontem, de novo, Petrobras fez uma associação com uma empresa privada para criar um dos maiores parques eólicos do mundo no Brasil. Então, a Petrobras começam a investir em energia limpa, porque sabe que o petróleo está com os dias contados. Pode durar 20, pode durar 30 anos, mas não é mais o problema de quanto as reservas vão durar, é o problema de quanto a gente ainda vai poder utilizar de petróleo, porque, na verdade, a gente tem que sair dessa, dessa matriz. Uhum. Então, veja o que está acontecendo. Então, nós temos aí uma oportunidade, eu estou defendendo muito o plano de transformação ecológica, porque eu vejo nele uma alavanca de desenvolvimento real para o Brasil. Nesse momento... Que é a vocação tá do país,
1: né? É, vou ter que fazer o papel de chato aqui, interromper a nossa boa conversa com o mês da fazenda Fernando Haddad, que a gente faz um intervalo e na volta a gente segue o nosso canal livre aqui. Fique conosco. Até já.
0: Gravando, Rodrigo.
1: Com o Inter você tem conta
0: em dólar e investe no exterior de um jeito simples. Quer ter uma vida global de verdade? Baixa o Super App. Então, acho que dá pra falar também que é o melhor pra viajar pelo mundo, hein? O que você acha?
1: Ele está de volta hoje entrevistando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui no programa. Ministro, fala é, um pouquinho, olhando para frente, inclusive de PIB, né? Li um artigo do Afonso Celso Pastor, ex-presidente do Banco Central, é, preocupado, fazendo determinada crítica, dizendo, olha, esse PIB que a gente está vendo, que alguns preveem 2,5, 3, né? Se o senhor puder colocar a previsão atual do governo de fechamento desse ano de 2023, seria bacana. Mas ele dizendo, olha, isso está puxado pelo agro no primeiro trimestre e muito pelo gasto público, né? Por outro lado, se a gente puder colocar a arte aí, tem aí também, nada que não estava previsto, mas tem aí também as contas, déficit de contas, isso aí é o PIB, tem ali uma perspectiva, né, que está colocado pelo boletim Focus, aumento de 2,5%, a inflação como o senhor colocou no primeiro bloco, 4,85%, e a expectativa de juros caindo até o final do ano, de 11,75%. Mas tem um outro sobre a questão de déficit de contas. né? Saiu déficit de contas com relação a julho 35, 36 b agosto e previsão de 145. Como eu falei, nada que não esteja diferente da previsão. Mas olhando para isso, olhando para a crítica de pastor e de outros, de que o governo, mais uma vez, está conseguindo puxar o PIB através do gasto público. Como o senhor reage a isso? Os críticos dizendo, olha, o PT fazendo a mesma coisa que fazia lá atrás, apostando na mesma fórmula. Como o senhor tem reagido a isso e como o senhor passa para o nosso telespectador a visão do momento do governo que não preocupe para frente?
2: Olha, o presidente Lula é literalmente o campeão de superávit primário da história recente do país. Sobre os seus oito anos, ele não só manteve estável a carga tributária, como a dívida pública caiu barbaramente, os superávites feitos durante oito anos são recorde, comparando com qualquer outro governo.
3: Chegou a quatro,
2: né? É, é então esse tipo de conversa, é pra, talvez é para quem não acompanha, né, os, ou não tem a memória dos dados econômicos. É, mas eu fiz parte de nove anos do governo Lula, acompanhei esses dados lá do Ministério da, da Educação, mas sempre sendo convocado para o presidente para falar também de economia. Então, não vamos jogar na desinformação. Pegue desde o Plano Real, você vai pegar os oito anos do presidente Lula, foi os anos em que a dívida pública caiu, sem aumento de carga tributária e com superávit primários. Ponto 2. esse déficit que está sendo anunciado, ele foi contratado o ano passado. Não foi contratado esse ano. Já falei, novo Fundeb, novo Bolsa Família, Piso Nacional da Enfermagem, para pegar três unidades de custo que são relevantes, esse déficit foi contratado. O próprio projeto de lei encaminhado pelo governo bolsonaro para o Congresso Nacional em agosto, portanto antes das eleições, já previa um déficit de 60 mais de 60 bilhões, sem contar a rubrica do Bolsa Família. Já estava faltando naquela rubrica 70 bilhões, só no Bolsa Família. Esquece INSS Esquece uma série de coisas que não estavam constando lá. Né? A Suplementação para o salário mínimo, que depois ele editou uma medida provisória depois que perdeu a eleição. Então vai vendo. Esse déficit estava contratado. O que nós estamos fazendo é reduzindo o déficit contratado. Ao Sim, longo do exercícios. Ano,
4: esse ano, até o, o economista André Lara Rezende, quando veio aqui no Canal Livre, ele dizia que estava sendo subestimada a receita, só que os dados mostram que a receita está caindo. É, mais do que se previa. É, não, na... Isso aí pode acabar aumentando mais então, o déficit.
2: Mas aí, não, veja bem, o déficit previsto ali é de 140 bilhões na hipótese do governo executar 100% do orçamento do ponto de vista da despesa, o que nunca acontece. Então já começa daí. Né? Então, nós temos agora no, em julho e agosto, você tem razão, teve uma queda de receita para nós esperada e para o distinto público inesperada. Por conta, aí tem essa discussão. Sempre vai haver discussão entre o Banco Central e a Fazenda. Um falando, o Banco Central olhando para a Fazenda e fala você tem que me ajudar a reduzir juros e a Fazenda falando o contrário. Reduz o juro que eu te ajudo no fiscal. Então é uma, é uma discussão eterna. O que a gente está tentando é... Convergir para a gente chegar no mesmo ponto. Daquela diferença ali, público. né?
3: Inflação 4,8, o, o, juro 11,5. O,
2: o, o, <risos> o déficit desse ano ele foi contratado no ano passado. Então, ficar acusando o atual governo pelo descalabro das contas mas, públicas ministro, que foi contratado no ano passado não é justo,
3: é, entendeu? Mas, ministro, só para o telespectador entender. O, o, a previsão de gasto ela varia, ela vai de 0,26 a, a 2,5. Em, em relação à receita. Se a receita cai, a receita sobe, tem ali uma variação também no gasto. Como é que é isso? Como é que funciona isso?
2: Não, se eu estou entendendo a tua pergunta, é de 0,6 0,
3: 0, a 2,5. 0,6
2: ou
3: 0,20?
2: No, no marco fiscal?
3: É, é 0,6 ah, a 2,5. A 2,5. No, no marco fiscal. Isso, isso. para garantir uma.
2: É, isso é para garantir que a receita vai subir numa proporção superior à despesa. Isso. Justamente para que ao longo dos anos você consiga abrir uma cunha entre receita e despesa, gerando um resultado primário que dê sustentabilidade para a rolagem da direita. Mas essa,
3: essa despesa de 0,6% ou de 2,5%, a diferença é muito grande. O que, é que significa? Se for um. É porque ela
2: 2. tem que correr 70% do aumento de receita. Isso. Por isso que pode dar entre 0,6 e 2,5%. Nós queremos um piso. O que é o 0,6? Um piso anticíclico, é. quer dizer, por mais que caia a despesa, você tem 0,6 de incremento da despesa para garantir um movimento anticíclico, no caso de uma recessão, mas se a economia for muito bem e a receita crescer 5%, Aí vai a 2, você mil. tem um limite de 2,5%. Então, Agora,
0: ministro, tem, tem discussões que parecem que são do século XIX, às vezes, acontecendo dentro do governo, e eu não consigo entender. E vejo o senhor falando, o senhor parece estar falando do século XXI... E a gente vê coisas do século XX. É, o Brasil tem a possibilidade de explorar petróleo na margem equatorial. E o petróleo vai acabar. Vai, acabar, vai chegar uma hora que não adianta mais. Aquilo ali tem uma data para explorar. É, o pré-sal vai acabar. O pré-sal tem mais sete anos, dez anos de pré-sal. Daqui a pouco começa a cair a produção. Como o Ou a gente vai importar, e nós vamos ser super modernos, trazendo barril de petróleo para cá. Ou a gente vai produzir produzir royalty para aquela comunidade que não tem dinheiro para nada e não adianta ficar todo mundo no Bolsa Família tem que botar dinheiro royalty para aqueles municípios todos da região norte e nordeste pagamento de impostos e uma lógica para a Petrobras que tem que olhar para o futuro, mas vai se financiar com o presente. Aí a gente vê dentro do governo uma área que é o meio ambiente a Marina Silva, numa discussão bizarra é, e o presidente dizendo, nós vamos produzir, nós vamos tirar. E ela dizendo, não, não pode. Falou agora do jeito
1: presidente Lula Mas, é, Eu
0: queria ouvir o senhor, porque o senhor é a favor do, do bom senso e o senhor quer o progresso do Brasil, eu queria saber de que lado o senhor está nessa discussão.
2: Então, nós temos que. Eh, na minha opinião, nós temos que parar de consumir petróleo, não por falta de petróleo. Esse é o ponto. Então, nós temos que ter petróleo até o momento em que a gente não precise mais dele. Então nós temos que correr com a outra agenda, sem perder de vista que nós podemos precisar do petróleo da margem equatorial com as cautelas que o meio ambiente deve impor à Petrobras. E que a, a Petrobras Brás, tem? E tem que a Petrobras, a Petrobras? Que a Petrobras está ultra disposta a considerar. Inclusive o, o Jean-Paul Pratis é um cara do século 21, Ele sabe o que está acontecendo... Ah, já visto o investimento que ele está fazendo em agora em eólica. O Petrobras está entrando com mais de 100 milhões agora para produzir eólica e vai aportar mais recursos para a produção de energia limpa. Você não tem a dúvida. Ele, inclusive, é um presidente da Petrobras diferente, porque ele tem vários projetos de lei como senador para patrocinar a exploração de eólica offshore, onshore. É, nas ele ele é. tem uma visão... Ele sabe que o mundo vai mudar e que é irreversível. E ele sabe também que com as cautelas devidas, repito, que o meio ambiente tem todo o direito e o dever até de impor né, as cautelas devidas, então nós muito provavelmente vamos precisar de petróleo da margem equatorial. Porque, repito, nós temos que deixar de consumir petróleo, independentemente de existir petróleo. Justamente por criar as condições de produzir energia limpa. Né? Tem gente que brinca, né? a, a, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, acabou porque a gente tinha outra coisa para fazer. A gente precisa dessa outra coisa, nós precisamos é, é, criar as condições de produzir energia limpa. E o Brasil está na condição, repito, a melhor condição possível, é a melhor matriz energética disponível hoje. E nós fizemos investimentos já de muito tempo, né? quase que adivinhando que esse dia ia chegar. Então não vamos transformar uma solução num problema. Nós temos soluções. Nós temos soluções, Sim. na margem.
3: Mas por enquanto a questão do meio ambiente não vai impedir a exploração cuidadosa do petróleo ali.
2: Eu acredito, assim, por tudo que eu tenho ouvido dentro do governo, eu acredito que vai preponderar uma visão cautelosa de que tem que mesmo. né, É uma, uma, um santuário ali né, de, de biodiversidade. Tem que cuidar. A foz do Amazonas ali o é um negócio, quem conhece aquilo, sabe que aquilo é, é de uma riqueza espetacular. Agora, a, quilômetros ali do lado, a Guiana está explorando na plataforma, na margem equatorial, o petróleo. Então vamos tomar cuidado, vamos com toda a cautela, mas vamos deixar o petróleo de lado, não por falta de petróleo, mas porque a gente já fez a, a, gente fez o, a outra parte, que é para onde a gente tem que olhar, que é acelerar a produção de energia limpa, Ministro. que o Brasil... Tem de sobra.
4: É, eu, eu até queria voltar a esse tema de arcabouço fiscal, porque a gente, como o senhor está colocando toda essa pauta de desenvolvimento, essa agenda de oportunidade do Brasil, o que eu sinto é que ainda tem muita dúvida em relação ao equilíbrio fiscal e é importante a gente aproveitar essa oportunidade porque é, existe uma falta de compreensão mesmo dos dados, como o senhor falou, é, tem. Tem plano B, tem plano C, né? plano D, se faltar receita. Uma das questões que eu ouço muito é que é, é, se tiver que, por exemplo, fazer contingenciamento, segurar a despesa no ano que vem, o senhor algum risco para o arcabouço? Porque não vai cortar em algumas coisas que são caras né, para o governo. Mas o arcabouço ele tem os
2: gatilhos, está sancionado agora, não tem mais para onde fugir, né? Mas Entendi. o presidente
4: Lula não vai querer cortar no PAC, no Minha Casa Minha Vida? Não,
2: onde cortar realmente é uma decisão política que cabe ao presidente tomar, a equipe econômica, os setoriais, está tá tudo em ordem. Mas assim, o, o arcabouço, por que, que o, o presidente do Banco Central, né, que é uma pessoa sobre isso, insuspeita para falar bem, né, porque... Porque que... Ele diz o seguinte, olha, o risco de cauda está afastado. O que, que significa que o risco de cauda está afastado? Significa que, aritmeticamente, em algum momento do futuro próximo, nós vamos gerar resultados primários cada vez melhores. É isso que vai acontecer. Né? Porque é aritmético, assim, ele vai acontecer, por, por definição. Mas
4: pode demorar um pouco mais. Né? Agora,
2: a dúvida que eu penso que é legítima, é o seguinte, pô, será que a área econômica vai conseguir entregar esses resultados? Eu acho legítimo perguntar, como o Nietzsche perguntou agora há pouco. Vocês vão ter essa receita do CARF? Mas, enfim, a área econômica ela trabalha 24 horas por dia né, em medidas saneadoras das finanças públicas. Né? 24 horas por dia. Se você me... Se é, bom, o judiciário pode atrapalhar, o Congresso pode atrapalhar os planos da área econômica? Primeiro que eu acredito na democracia. Então, os poderes têm que funcionar. Faz parte do, é. da regra do jogo. Isso pode dificultar um pouco as coisas? Por exemplo, o CARF foi uma medida provisória de 12 de janeiro. Eu perdi oito meses na negociação. Poderia estar trabalhando forte... Desde 12 de janeiro.
3: Virou, virou projeto, né?
2: Virou projeto de lei, caiu a medida provisória, é. virou, virou projeto de lei. Por
4: isso que a Simone Tebet diz que o futuro a Deus pertence, é. porque não tem como prever. Não, mas assim, né? eu,
2: mas eu vou também tirar a prerrogativa do Congresso discutir a medida é, provisória?
4: É. Não posso. Então, mas, tem, então, mas tem risco Mas Agora, eu é prefiro tradição. ter o
2: um Congresso lá com autonomia para discutir do que não ter. É. Então... Sabe, é claro. São os constrangimentos
4: é da vida E tem a pressão para o senhor mudar a neta, é né? Nóis. Por enquanto, não. Né? Então,
2: mas o, o que eu estou te dizendo é o seguinte. Quando a gente manda um projeto de lei ou uma medida provisória, a gente gostaria que o mundo fosse o seguinte. Puxa a vida, está tudo certo. Autorizo. Mas não, a vida real não é assim. Aí Agora, você fala, tem um plano B? Como é que eu vou anunciar um plano B se eu preciso que tá eu congresso? o Congresso... Estou trabalhando no ar, né? Porque eu
3: estou trabalhando no é. ar. Agora, então, a
2: vida real... Cada dia ali... Você veja que o nosso cronograma... Anunciado em dezembro... Eu estou cumprindo rigorosamente... Pega o as minhas declarações... O Marco
3: antecipou quase é, meses... O
2: um caso do Marco Fiscal era para agosto... Ele foi sancionado em agosto... Em agosto né? Então, eu estou procurando cumprir... Na velocidade necessária... Um crono, uh, o cronograma de entrega... Para o resultado que eu pretendo ser atingido... O mais rapidamente possível que isso vai ser bom para o Brasil. Agora, eu sou é um Ministério. Não é nem o, nem o Executivo, nem o, os poderes da República. Tem vários atores. Né? Essa semana o Congresso aprovou, o Congresso não, o Senado aprovou, a incorporação de 50 mil servidores dos ex na Folha Federal. Sem análise de impacto, sem. Vai, isso vai passar pela Câmara? Não vai passar? Essa é a reforma administrativa que a gente pretende? Provavelmente é não, né? Então, o que, que quais vão ser... Cada poder aí né, também tem o seu protagonismo. O que, que nós pretendemos? Brecar a pauta-bomba, corrigir as distorções tributárias, fazer o, o, a revisão de gastos necessária para evitar desperdício, Enfrentar super salários na reforma administrativa, coisas que estão maduras para serem votadas. É um absurdo o Brasil conviver com esses super salários, com a população aí enfrentando as dificuldades que enfrenta. Enfim, nós temos uma agenda de trabalho. Uhum. Agora, a velocidade que ela vai andar, eu sou o primeiro a elogiar o Congresso Nacional. Em toda a minha entrevista, fala, olha, o Congresso entregou no dia que eu queria, no, entregou no tempo...
3: Aliás, sobrou para o senhor ali no Congresso mais do que o senhor imaginava.
2: Eu acho. Eu, 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 até eu, a gente não sabia
3: que o senhor era bom de bola naquela área ali. Eu... <risos> mas não, é impressionante mas a, a é sua de... participação ali como articulador do governo. Então. Como é que é, é um é. ministro de centro-esquerda dialogando e conseguindo resultados no Congresso de centro-direita? Como é, é
2: Porque o Congresso é está é né? sensível. É, não é talento de uma pessoa. É, há uma sensibilidade de que, assim, nós temos que cuidar né, desse, nós temos uma herança que temos que cuidar tem despesas que foram contratadas sem a respectiva fonte de financiamento nós temos que correr com isso para equilibrar o jogo e todo mundo está vendo que nós estamos diante de uma oportunidade e depois de 10 anos crescendo pouco, depois de 10 anos 2003, 2022 alguém ainda vai escrever sobre essa década o que aconteceu com a economia brasileira uma coisa que é inaceitável. Esse país não pode crescer tão pouco. O país é um país que O senhor
3: olha o déficit primário, por exemplo, nos últimos oito, dez anos, eh, o déficit primário chegou a se somar tudo, dá um trilhão e 700. quase... 1 Um trilhão e ah. 700. É possível isso?
2: Como é que olha, o país nós cresce estamos assim? isso é Nós do, estamos com déficit primário desde 2014, ininterruptamente. Dá um trilhão desde, e Desde 2014, o déficit primário era recorrente. Recorrente. E em 2022, o superávit foi fake. É. Não foi um superávit real.
0: Agora, o, o, ministro... O não, o senhor foi o o senhor, uma não, maquiagem, né? Não pagou, comandou... não pagou
2: precatórios, vendeu a, petro, a Eletrobras a, a preço de banana, e aí maquiou ali, mas... Na verdade, o próprio lei orçamentária para 2023, elaborado pelo governo anterior, já previu um superávit. O senhor um comandou, de novo. ministro,
0: a educação e o senhor gostava de ter números, dados, comparação, que é fundamental para o senhor ter um instrumento de trabalho. O Estado brasileiro não tem comparação, não tem dado, não tem nada. A gente não sabe se o professor da escola tem um bom desempenho, se o médico do posto de saúde tem um bom desempenho. Então, quando a gente fala em reforma administrativa, claro, tem as coisas óbvias, tipo super salários que são absurdos, mas a gente não sabe exatamente quantos fiscais a gente tem que ter num determinado lugar e se o indicador é um a cada 10 quilômetros ou se o drone resolve o problema, precisa ter um a cada 20 quilômetros. O Estado não se conhece e não tem ninguém no Estado, nem agora, nem há 10 anos, tal, discutindo isso e a gente fala em reforma administrativa e fala em tributária para financiar um Estado que a gente não sabe que tamanho tem que ter. Eu queria ouvir o senhor um pouco sobre essa angústia de quem participa da, do comando do país. É
2: verdade. Eu penso que na, na educação, no tempo que eu estava eu no MEC, a educação teve um salto de, de, de qualidade o se propôs com significativo. Isso. Né? Então, você tinha métrica para tudo. Eu criei o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, criei o um piso nacional do Magistério, porque o Magistério no Brasil ganhava, e ainda ganha, né, é... Uma, aquém do que proiveu o Plano Nacional de Educação, enfim, nós fomos tomando medidas, criando métricas para fazer o um acompanhamento criança por criança. Nós passamos a fazer prova censitária no Brasil, a prova Brasil, para saber como é que a criança estava, quem passava de ano, quem não passava de ano, com que desempenho. Estabelecemos metas de qualidade para cada escola pública do país. Tinha uma, 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 uma trajetória desejável de qualidade. A maioria, a grande maioria, cumpriu, no meu período de gestão, as metas de qualidade estabelecidas pelo Ministério da Educação. A gente tem que voltar a fazer isso. No e Estado pra, como e um todo.
0: Pega lá... o INSS, essa tragédia de perícia, por exemplo? E,
2: não, e, e muita coisa foi destruída. Mas, né? Quer dizer, um muita coisa, de coisa já funcionava ma, ma, mais ou menos, mas muita coisa que estava encaminhada foi abortada, foi destruída. Então tem uma recuperação do Estado brasileiro mas eu sou, eu sou defensor de métrica não é que eu sou defensor de métrica em tese, porque quando eu fui ministro da educação, eu criei as métricas o investimento por aluno na educação básica todo mundo fala, tem que prestigiar a educação básica, bom, pega no período, qual foi o ministro que mais investiu na educação básica né? o investimento por aluno no meu período de MEC, mais do que dobrou, o investimento por aluno em termos reais Acima da inflação. Ministro. Porque, e, e o investimento na superior, que já era alto, ficou estável. Não diminui, mas não aumentei. Essas métricas, a própria imprensa, como o governo começou a sonegar, os governos começaram a sonegar a informação, a própria imprensa deixou de divulgar. Sabe? Você não vê mais as estatísticas da educação é, estampadas nos jornais. E havia um acompanhamento para não falar das outras áreas. Então, a reforma administrativa, para mim, tem que é, rever concurso público. Os concursos são. Eles ainda são muito mal feitos, eles ainda selecionam de forma viesada, não são os mais adequados. O estágio probatório Ele tem que ser levado a sério. Aqueles três ou seis anos que a pessoa passa lá.
0: Não é estável?
2: É, ele, ele tem que ser levado a sério. Se a pessoa não tem vocação para o serviço Tchau. público, pega um dos três elimina. Isso não é demérito. Pô, olha, não é, não é o caso aqui de você ser um auditor fiscal, não é o caso de você ser um professor, não é o caso de você ser um médico. Acabar
1: com a estabilidade em algumas categorias, o senhor defende?
2: Pô, mas vamos fazer... Se a gente selecionar bem, se a gente fizer um bom estágio probatório, se a gente fizer uma boa progressão de carreira, né? uma progressão de carreira que efetivamente leve em conta o desempenho, você tem os ingredientes necessários para ter um bom serviço público. O que, eu, o que eu tenho medo, assim, eu sou weberiano desse ponto de vista. Pô, você tem uma, uma, um corpo técnico de profissionais, eu vejo pela fazenda. Pô,
3: a riqueza pô, que eu... Mal em pessoal e profissional.
2: Pô, uhum. o Tesouro Nacional, a, PG, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Receita Federal, o Banco Central, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, pelo amor de Deus, pô. tem quadros excepcionais ali com uma produtividade enorme, cada vez maior. Agora, tem parafuso para apertar. E o papel do gestor... Exemplo, o, 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 nós estamos fazendo uma revolução na, na Receita Federal. A Receita precisa mudar. A Receita precisa deixar de ser temida pelo, pelo contribuinte. Uma, uma parte é por causa do caos tributário que eu me referi. Então, o auditor vai lá, na dúvida ele multa. E está errado. Nós estamos agora fazendo toda uma legislação com súmula vinculante com abordagem pedagógica como é nos Estados Unidos, então tem todos os procedimentos amigáveis, para lidar com o contribuinte, né? então isso tudo é possível e desejável e dá e assim dá para fazer rápido.
3: Quer dizer, o governo encararia uma reforma administrativa? Nos termos é, corretos, o sim, e, sim. E o, e o, o Congresso acompanharia? O, o PT seria a favor disso? Então,
2: isso é uma pauta é, que é da ministra Esther, do EC, né? do Ministério da Gestão e Inovação, é uma pauta dela. Eu penso que ela vai cada, falar cada vez mais sobre o assunto, né, até porque o assunto está na ordem do dia. Mas nós fizemos uma primeira reunião com ela e ela tem um diagnóstico muito razoável do que precisa ser feito.
1: Ministro, deixa eu só pegar aqui o gancho de uma coisa que o Eneg falou, de que às vezes as discussões são do século XIX. A gente tem uma questão agora que acabou de passar na Câmara que é com relação às apostas esportivas. Aqui no Brasil um monte de países do mundo o jogo está liberado, aqui no Brasil as empresas estão aí operando, mas não estavam no Brasil, não pagavam imposto aqui, enfim, essa loucura. E agora aparece, inclusive, com arrecadação para o Estado, com dinheiro, por exemplo, entrando em áreas fundamentais do, do Estado brasileiro, aliás, uma briga grande para ver quem vai ficar com esse dinheiro, quem vai fiscalizar, etc. Mas a MP andou com é, paga outorga, a empresa tem que pagar uma outorga para o governo, depois disso, 18% de imposto e acho que o ganhador, que quando ganha uma aposta de mais de 2 mil alguma coisa, ele paga 30. Até a associação das empresas disseram que esse imposto é muito alto, que fora do Brasil se tem referências menores. Mas foi aprovado, se eu não estou equivocado, mais ou menos dessa maneira. Quanto que isso vai representar efetivamente já esse ano ou, enfim, para frente para o governo de arrecadação? E se o senhor também achava essa uma discussão absolutamente arcaica, se o jogo estava mais do que liberado de qualquer maneira, inclusive na mão de criminosos no Rio de Janeiro, o jogo do bicho há décadas?
2: Olha, é, na verdade, é, o mundo digital, ele provocou uma, uma mudança tão grande nos hábitos né, da população em geral, é muito difícil hoje, você com a rede mundial de computadores, né, a web, você impedir alguém de fazer uma aposta.
0: Dizer que é brasileiro ou não brasileiro. Então, como né?
2: é que você vai impedir alguém de entrar num site e fazer uma aposta? Aliás... Infelizmente, não é só isso que está aberto na internet. Né? São coisas, é, inclusive, como você falou, inclusive ilegais. Né? E, e crimes mesmo que são cometidos, às vezes, contra crianças. Então, nós temos que disciplinar isso. Se o Estado voltar as costas para esse mundo fingir que ele não existe, ele vai fazer um mal para a população. Então, o certo é o seguinte, é reconhecer a existência dessa questão e disciplinar o setor para evitar que uma pessoa se vici para inibir a aposta de quem já está apostando muito. Porque isso tudo, é isso,
1: fora do Brasil.
2: isso tudo é monitorado no exterior. Você faz o acompanhamento das pessoas e muitas vezes as pessoas são tratadas. Porque existe o vício do jogo como existe o vício da droga pesada. Do álcool, de tudo. E tudo isso tem que ser... É, você consegue criar um sistema de regulação em que você dá o apoio para o cidadão, que pode, inclusive, não estar tá apenas se divertindo, mas ele pode ter caído ali numa armadilha. Depois tem o caso das fraudes, né, que são conhecidas. Com essas apostas aí online, você tem resultados sendo manipulados. Quem é que vai regular isso? Quem é que vai acompanhar isso? Então, fingir que não existe é agravar o problema. Então, vamos enfrentar né, uma realidade impossível você coibir Vamos disciplinar e vamos angariar algum recurso para, inclusive, combater os efeitos colaterais disso, é. que hoje existem, mas não são tratados.
3: É. Agora, a previsão é de 11 bilhões né, de arrecadação.
2: Não, não, não... No, no, é menos, menos. é? Não, muito menos. Parece que vocês é vão pôr menos.
3: 2 bilhões no orçamento mas não, são mas, 11.
2: É, para o ano que vem, vai acabar sendo mais do que eu imaginava. É. Eu imaginava... O pessoal falava de 2 a 6 é. Eu achava meio exagerado, para falar a verdade. Mas acho que os seis vão, vão se comprovar. No PL que nós mandamos, está nem um bilhão. É. Porque a Receita Federal é muito conservadora uhum. para prever receita no orçamento. Como alguém tem que assinar... O, o, o cara serviço... não aceita, né? O cara fala, não, isso aí não vai dar. <risos> acho que botamos 700 milhões lá. E nós respeitamos a autonomia da Receita. vai mais, né? Vai bem mais. Ela que... funciona. Vai dar muito mais do que os 700 milhões previstos.
4: Ministro, não. se houver necessidade, caso, se houver necessidade de mudar a meta de déficit primário zero para o ano que vem, o senhor acha que o melhor momento seria quando? Final do ano? Início do ano Olha, que vem?
2: Essa discussão não aconteceu. <risos> pra, assim, não aconteceu. Eu tive uma reunião com o presidente da República sobre arcabouço fiscal. Ele validou, se não me engano, em março, antes de ir para o Congresso, foi em abril mas nós validamos com ele em março, numa reunião que estava o governo todo, a área econômica toda, a casa civil e tudo mais, e endereçamos tanto a LDO, que onde estão as metas consignadas, quanto o marco fiscal, os parâmetros do marco fiscal, que também não foram alterados.
4: De maneira que essa, essa discussão não, não, não voltou à tona. É, que em princípio, se deixar para o ano que vem, contingencia é menos. Né? Às vezes as pessoas falam, pô, nós estamos contando
2: com a aprovação de medidas provisórias, que nós não sabemos se o Congresso vai aprovar ou não. Olha o que aconteceu com o CARF, foram oito meses de negociação. É legítimo tudo isso. Eu não vejo entendeu, má fé, nem, nem divergências grandes. Exigem preocupações de natureza Agora, política, isso. natureza é, orçamentária. Legítimas. Pô, será que a gente vai. Vai ter que parar um projeto por causa disso. É normal esse tipo de discussão. Mas com o presidente Lula, nós tivemos uma reunião em março. Não tivemos mais.
0: A gente fica discutindo BRICS, G20. Mas o mundo tem dois grandes players, China e Estados Unidos. E a gente tem que se entender com os dois, tem que tirar proveito da relação com esses dois. Não adianta querer criar outras relações sem passar por esses dois. A gente pode olhar para o Mercosul, tem suas virtudes... Relação Mercosul-União Europeia tem trabalho para fazer, mas esses dois aqui são nossa realidade, é o ganha-pão, é onde a gente vive, tem que passar por esses dois. É, o mundo não pode ficar só olhando para o Oriente, é evidente, tem uma discussão toda sobre trazer indústrias para o lado de cá, para a gente não ficar dependendo dessa guerra da Ucrânia, a Rússia, chamou atenção para isso, e está México captando essa grana, Canadá captando essa grana, e o Brasil está de olho nisso. Tem uma relação, uma viagem importante Brasil-Estados Unidos, relação Brasil-Estados Unidos. Queria ouvir o senhor falar sobre isso um pouco.
2: Mas, Neg, eu acho que você colocou muito bem, embora eu daria um pouquinho mais de peso para o acordo com a União Europeia. Eu penso que ele tem uma importância estratégica pouco além do, do, do que está se falando. Mas você tem razão, você tem três grandes blocos, Estados Unidos, União Europeia e China, e os dois contendores mais densos aí da parada é a China e os Estados Unidos né? que inclusive estão num um conflito comercial né? estão, estão uma relação cheia de arestas hoje bom, o Brasil exporta muito para a China, então é um parceiro incontornável do Brasil nós temos que apostar em BRICS apostar na China, até porque a China está investindo mais no Brasil do que os Estados Unidos né? inclusive na indústria eles estão de olho aqui em vários, várias dimensões da nossa indústria. Mas eu concordo de que nós não podemos prescindir de uma negociação bilateral com os Estados Unidos. E eu penso que esta viagem que, está, uh, que acontece essa semana uh, bilateral com o, Biden, o governo Biden, ela tem que ser muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Nós não podemos entender que é uma reunião comum. Primeiro que são duas pessoas que têm já uma relação política antiga. O Biden era vice-presidente quando o Lula era presidente. Então eles se conhecem. Né? E, e eu penso que o Biden, com o Inflation Reduction Act, né? o IRA, né? mais o que ele tá Tudo o que ele está promovendo, agora ele vai lançar com o próprio presidente Lula uma iniciativa voltada para o emprego digno, emprego do decente é uma pessoa próxima, inclusive dos sindicatos, tem uma visão moderna do sindicalismo né? que é importante a força de trabalho ter um poder de barganha na negociação com o capital buscar um maior equilíbrio uma visão muito parecida com o sindicalista, sindicalismo brasileiro dos anos 70, 80 né? onde nasceu o sindicalismo do ABC. Então eu penso que essa, essa visão de trabalho digno a questão ambiental, né, a questão comercial, eu, posso, eu penso que pode ensejar um, uma reunião bilateral entre os dois, da qual eu muito honrosamente vou participar, na direção de buscar um entendimento entre Brasil e Estados Unidos em torno de uma relação bilateral diferente da, dos últimos anos. Nós precisamos efetivamente... É ser considerado, é, do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos, um local de investimento. Né? Claro. Não tem cabimento o Brasil com o peso específico que tem na América do Sul, com a importância que tem, não ser visto pelos Estados Unidos como um parceiro estratégico. Até porque a China está entrando na América pela, pelo Cone Sul. Você viu lá o... Lacaipão falando de um acordo de livre comércio com a China, o, o Equador firmando um acordo de livre comércio com a China. Né? É, tem vários movimentos no, no Cone Sul mais voltados para a Ásia do que para a América. Então é uma coisa que tem que ser repensada um pouco. Uhum. Nós não, precisamos ter que, não precisamos ser binário, né? Nós temos que Exatamente. olhar para o nosso tamanho e uh, aproveitar as possibilidades que estão... Se apresentando. Uhum. Mitre.
3: É, e aí, continuando nesse tema, o Brasil comanda o G20 a partir de agora. Né? O G20 inclui todos os problemas do mundo atual. Está tudo lá. Inclusive, todas as representações estão lá. Né? O Brasil vai dar o tom. Essa é a minha pergunta. O Brasil vai interferir na pauta. Né? Qual vai ser a marca do Brasil nesse Momento que é inédito, o Brasil nunca comandou o G20, vai ser agora. É. O Brasil sai de lá ganhando o quê? O que, que está na perspectiva do, do governo?
2: É, o, a presidência do G20 ela não pode ser pensada a partir dos ganhos eh, para o país que, que lidera o G20 naquele momento, até porque é uma liderança muito temporária, é. de um ano para o outro. O que você tem no G20 é o poder de agendar assuntos que você considera relevantes Isso. então é de pôr na mesa a agenda né? então o presidente Lula agora ele tem falado do assunto ele falou na Índia agora sobre o assunto tem questões que são caras a ele né? questão da, do combate à fome, a questão da paz a, cons, a questão da governança da segurança eh, internacional eh, dos eh, bancos multilaterais dos organismos internacionais a questão da dívida do, do sul global, você está com vários problemas aqui na América do Sul, vários países com, problema, com problemas, com programas junto ao FMI, a África está toda endividada, 800 bilhões de dólares de dívida na África, uma boa parte da qual insolúvel no curto prazo, né? inclusive não necessariamente com bancos multilaterais, mas às vezes com países, como é o caso da China, que é credora da África. Uhum e está se comportando como uma credora tradicional, por assim dizer, dura, tão dura quanto. Né? Esses assuntos são a questão dos paraísos fiscais, a questão da evasão fiscal, você tem uma erosão da base fiscal dos estados nacionais, a questão das big techs, elas não se reportam a nenhum país e muitas vezes pagam impostos inferiores a pequenas empresas, ou seja, numa vantagem é injusta, né? é competitiva, é desleal, eu diria, e que tem que ser disciplinado. Né? Então tem um conjunto de, de, de iniciativas que eu penso que o Brasil vai poder aprofundar. A Índia tem feito um bom trabalho à frente do G20, vai deixar um legado que, na minha opinião, é dever do Brasil aproveitar, até para que o seu legado junto ao G20 seja aproveitado pelo sucessor do Brasil, né? é, que, se não me engano, será a África do Sul, é... Posso estar enganado, muitos zona... É a África do Sul, sim. É a África do Sul, né? Porque o, Bra... o Brasil vai presidir o Mercosul, vai presidir o G20 e depois vai presidir o BRICS. Né? Então, às vezes, a gente. Se... Ministro. Em 2025, preside o BRICS.
1: A gente chegou, lamentavelmente, ao fim do nosso programa, mas para não terminar analisando o G20, só para colocar uma coisa. Quando o senhor foi escolhido para ministro, foi uma reação, assim, geral: meu Deus, Haddad na economia. Que escolha é essa do presidente Lula? E eu vi uma pesquisa recente, inclusive com empresários, mercado financeiro, que o senhor tinha exatamente essa percepção de uma rejeição grande e hoje uma percepção completamente diferente. Como é que foi o senhor naquele momento da escolha, quando o senhor viu essa rejeição, o senhor sentia aquela recepção do tipo, putz, o senhor veio Haddad e hoje uma recepção diferente? E em que momento que o senhor soube efetivamente que o Lula disse, Haddad, é isso, a cadeira é tua, vamos para o ministério, ponto final?
4: <risos> o pior emprego do mundo. <risos>
2: Eu soube no, no Egito, né eu, o Lô me convidou para acompanhá-lo a COP, né, no, no Egito, e ele, ele me fez o convite lá. Né? Então, quando eu voltei do Egito, eu já sabia que, que assumia a fazenda, mas ele pediu reserva para o momento mais adequado do anúncio. O anúncio se deu depois daquele, daquele evento na Febraban, em que eu o representei e aquela a atitude do presidente foi vista como uma sinalização para o mercado. Sim. Eu me lembro que eu fiz um discurso falando de marco fiscal reforma tributária e o dólar, <risos> o dólar disparou, <risos> dizendo que eu tinha feito um, um discurso genérico demais. E agora está todo mundo comemorando a reforma tributária e o marco fiscal, que foram as, as duas coisas que eu falei que iam ser prioridade do próximo governo, ainda sem ter sido anunciado. As coisas funcionam um pouco assim, sabe? As pessoas vão, vão tateando, né? vão querendo conhecer melhor. E eu não, eu não me preocupei em nenhum momento. assim. Eu, eu apresentei para o... Aliás, aconteceu uma coisa curiosa, porque o presidente Lula me perguntou, né? É... Estou pensando em você para o Ministério da Fazenda, querendo ver minha reação. Eu falei, presidente, eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro apresentar para o senhor meu plano de trabalho. E o senhor diz se ele é adequado ou não, porque se ele não for adequado, se ele não for o que o senhor quer, eu, sou, eu não sou a pessoa indicada para assumir o Ministério da Fazenda, né? E aí ele falou, ele olhou assim com curiosidade, né, para aquilo, e dois dias depois, porque isso foi uma conversa rápida no avião, dois dias depois ele teve um tempo, a gente sentou frente a frente, eu falei, olha, eu, e apresentei, falar o que eu faria, né, é isso, 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 isso. Mais ou menos esse calendário que está sendo apresentado para o país né, ao longo dos, dos meses aí, de, desde, desde dezembro, é mais ou menos o que eu apresentei para ele. Eu falei, ó, a tarefa inicial é essa, a gente tem que cumprir. Aí falei um pouco da, de como eu vi a reindustrialização do país, a partir da economia verde, das vantagens competitivas do Brasil. E ele falou, não, para mim está bem é isso que eu espero tal. então foi um, foi um acordo programático não foi uma coisa pessoal até porque eu sou amigo dele o suficiente para nem ir para o governo não precisava de cargo estava bem onde eu estava nunca pleiteei um cargo na minha vida eu me apresento e é a pessoa que sabe né, o, o que ela, como ela pode me aproveitar e se quer me aproveitar eu falei, eu faria isso aqui e fechamos aquele acordo programático. Eu fui entregando e fui, ó, tô, tá aqui a lista. Foi ticando. Foi ticando, falando, <risos> reforma tributária, marco fiscal. E o Congresso, o
3: e o Congresso tem aprovado quase é, tudo. Né? Então,
2: é. a, a relação não podia estar melhor. E eu penso que o, o mercado foi assimilando a agenda, né? E eu não estou dizendo aqui que as coisas estão resolvidas. Eu sou o último a dizer isso, porque eu sei dos desafios que estão colocados. As perguntas que você fez, as perguntas que o Mito fez. Eu sei o, o, os desafios que estão colocados, os, uh, as metas que nós nos impusemos são desafiadoras, está tudo na conta. Mas uh, eu, nós fizemos assim, se não fizer uma coisa para valer, se a gente não sinalizar que quer arrumar casa, que quer que o Brasil decolhe, que gere emprego de qualidade, se a gente não for claro sobre os nossos propósitos desde o começo, se não for para valer, nós vamos derrapar. Derrapar na reta é a pior coisa que tem. Porque estou vendo uma reta ali para o Brasil. Vai derrapar na reta? Né? Hum. Vale a pena, né? Então eu falei, presidente, tem um, tem um caminho claro aqui para a gente seguir. Vamos, vamos nessa que nós vamos colher os frutos disso. E eu penso que nós estamos colhendo. Sempre lembrando, não dá para baixar a guarda. Não dá para brincar com fogo. Não dá para brincar com coisa séria. Isso tudo é muito delicado. O mundo está numa situação delicada. Você falava, né? O, o, os Estados Unidos estão botando mais de um trilhão de dólares em subsídio, estão com juro o maior juro dos últimos 40 anos, a China desacelerando, a Europa em guerra. Vamos ter clareza de que as coisas não são para amadores. Nós temos que estar dedicados, estudando cada passo. Mas, enfim, ter uma equipe preparada, que, que bem sintonizada com os outros ministérios. Liderança do presidente Lula ajuda muito, porque é uma pessoa que põe a mão na massa, que participa das decisões, não delega, não terceiriza, ele se envolve. Tudo isso me dá confiança. Isso eu... Você nunca vai me ver muito celebrativo, comemorando. Não. Eu cada passo...
1: Pé no chão, enfim. Pé
2: frente. no chão e <risos> sabendo que dali a duas semanas você vai ter um, uma casca de banana ali para contornar.
1: Ministro, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal Livre. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço também ao Mitri, ao Eneg, à Juliana Rosa e principalmente a você de casa. Obrigado pela companhia aqui no programa. Até semana que vem. Tchau, tchau.